0: Benvenuti o bentornati qui da me su questo canale digitale dedicato a tutti voi che siete interessati alla salute mentale e alle neuroscienze, per cui se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi subito. Distimia, depressione nevrotica, disturbo distimico e ultimamente nel DSM-5 il disturbo depressivo persistente. Che cosa sono? Di quale patologia psichiatrica stiamo parlando, con tutti questi termini in apparenza un po' diversi? Sì, perché parlando di depressione ci si riferisce quasi sempre alla depressione maggiore, chiamata anche depressione unipolare, oppure alla depressione bipolare, di cui tante volte ho parlato su questo mio canale, ovvero a quegli episodi depressivi con caratteristiche peculiari che si manifestano in un'oscillazione dell'umore tipica appunto del disturbo bipolare. Invece oggi vi parlo del concetto di distimia, dato che va assolutamente conosciuto perché secondo valutazioni epidemiologiche internazionali questa particolare forma di depressione cronica colpisce ogni anno l'1,5% della popolazione mondiale e può riguardare individui di qualsiasi età, compresi i bambini e gli adolescenti con una maggiore frequenza tra gli individui di sesso femminile, come spesso accade nei problemi di tipo affettivo. Inoltre ci sono molti ricercatori che ritengono che la distimia sia spesso sottodiagnosticata e troppo spesso associata dai clinici ad un generico e specifico concetto di blanda depressione, magari poco grave, appunto che dura semplicemente per più tempo. Ma iniziamo a dire due parole sui vari termini con cui questo disturbo è stato etichettato nel corso degli anni. Nel DSM 4 si ritrovava ancora la parola distimia, che più in passato era stata definita anche come depressione cronica, depressione nevrotica o, per certi versi, in alcuni momenti si era anche parlato di un ipotetico disturbo depressivo di personalità. Bene, tutti questi termini attualmente sono stati sostituiti all'interno del DSM-5, cioè l'attuale manuale delle varie diagnosi psichiatriche, con il termine disturbo depressivo persistente. Quindi la distimia ed il disturbo depressivo persistente sono ad oggi la stessa cosa. Ma andiamo a parlare adesso della definizione di questo disturbo depressivo persistente che si potrebbe assimilare appunto ad una forma depressiva di maggiore durata, caratterizzata però da sintomi meno intensi e gravi sicuramente un pochino diversi da quelli della depressione maggiore, che ho già descritto ovviamente in altri video, che vi invito ad andare a vedere. Vediamo infatti che nella definizione di questo disturbo depressivo i sintomi devono persistere per almeno due anni senza remissione, con un esordio spesso subdolo, tipicamente nell'adolescenza, e che poi si protrae facilmente per anni o decenni prima di arrivare all'attenzione di uno psichiatra. Ma quali sono quindi i sintomi tipici del disturbo depressivo persistente o distimia che dirsi può? allora i sintomi sono i seguenti alterazioni dell'appetito con poca fame o eccessiva fame poi alterazioni del sonno, sia in senso di insonnia che di ipersonnia. Abbiamo anche molto frequentemente una scarsa energia o una sorta di stanchezza cronica che perdura a lungo, che è sfinente e che caratterizza proprio la persona e che spesso sfocia in poca grinta e efficacia nella vita, che di conseguenza porta ad una bassa autostima in persone magari anche molto dotate sul piano intellettivo ma che semplicemente non riescono a raggiungere con facilità i loro obiettivi. Sempre nella sfera della scarsa energia, psichica molto importante per questo disturbo, abbiamo poi la difficoltà a concentrarsi e la difficoltà a prendere decisioni con prontezza ed efficacia. Infine in maniera episodica, quando di tanto in tanto queste persone sono portate a fare dei bilanci esistenziali, si possono manifestare dei sentimenti di rabbia o di disperazione, che durano magari per un periodo non troppo lungo. Come vedete però il nucleo centrale di questo disturbo è proprio una persistente e costante scarsità di risorse, di energia energia di motivazione che finiscono poi per intaccare anche le manifestazioni eh, personologiche di personalità di questi individui che colpiscono per la scarsità dei risultati raggiunti rispetto a delle ottime premesse e capacità intellettuali, insomma queste sono persone che spesso varrebbero. A questo punto è importante sottolineare che il grosso problema del disturbo repressivo persistente è che, manifestandosi appunto spesso sin dall'età giovanile e non essendo poi così grave, così invalidante come la depressione maggiore o la depressione bipolare, dicevo questo disturbo rischia di essere confuso ad esempio per un tratto di personalità, una sorta di predisposizione naturale alla lamentela, alla visione pessimistica della vita e all'incapacità di appassionarsi alle cose. Come vi ho accennato anche prima stiamo parlando di un disturbo che alcuni psichiatri del passato hanno assimilato ad una vera e propria forma di disturbo di personalità quello che si era chiamato, ve l'ho detto già prima disturbo depressivo di personalità e che io da genovese verace, devo dire di riconoscere spesso in molte persone ed amici della mia terra dove la lamentela, il pessimismo ed il mugugno sono un pochino scritti nel DNA di noi liguri, ok? A parte gli scherzi, ovviamente io credo, come vi dicevo all'inizio, che questo disturbo sia senz'altro più frequente di quanto non si pensi nella popolazione di tutto il mondo, specialmente occidentale. Per arrivare alle conclusioni voglio anche dirvi che non è infrequente e questo va detto chiaramente che il disturbo depressivo persistente sia il preambolo o di un vero e proprio disturbo depressivo maggiore o anche di un disturbo bipolare in particolare devo dire che ho avuto spesso esperienza diretta della distimia come di una lunga strada lenta preparatoria ad un vero disturbo bipolare che in questi casi esordisce spesso proprio con un primo episodio euforico o subeuforico a ciel sereno dopo magari lunghi anni di depressione persistente, lunga, sicuramente non grave, ma che ha improntato la vita di queste persone. Due parole vanno anche dette sulla terapia del disturbo depressivo persistente che passa anche in questo caso da due fronti principali, la psicoterapia cognitivo-comportamentale, come sempre come approccio primario, è il trattamento psicofarmacologico che al contrario dei disturbi depressivi del disturbo depressivo maggiore sembra giovarsi maggiormente di molecole potenziatrici della trasmissione dopaminergica piuttosto che di quella serotoninergica tanto per intenderci come ad esempio l'amisulpride o la sulpiride, e in alcuni casi anche di antidepressivi atipici come il bupropione una nota finale sul trattamento è che al pari ma forse ancora di più della depressione il disturbo depressivo persistente risente positivo Di alcuni cambiamenti dello stile di vita, tra cui attività fisica, eliminazione di sostanze d'abuso, regolarizzazione dello stress, regolarizzazione del sonno. E sapete tutti voi che mi seguite quanto io tenga a questi pilastri del trattamento psichiatrico di cui pochi parlano e di cui ancora meno ne riconoscono l'importanza autentica nella clinica sul piano reale, ok? Bene, ma per adesso è tutto. Se vi sono stato utile, datemi un like e se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito a questo canale digitale per stare sempre aggiornati e in contatto con me. Come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci si vede al prossimo video.